0: Y vamos a iniciar como siempre con lo que va a ser el, el tema central, el argumento central del, del, de la mañana de hoy al respecto de la deuda. Aunque la deuda no es algo prohibido en la Biblia, sí tenemos un llamado a recurrir a ella con sabiduría y no para subsidiar nuestros pecados. Vamos a leer eso de nuevo. Aunque la deuda no es algo prohibido en la Biblia, sí tenemos un llamado a recurrir a ella con sabiduría y no para subsidiar nuestros pecados. Así que lo que vamos a tratar de ver en esta mañana es qué dice la Biblia acerca de la deuda, qué dice la Biblia acerca de endeudarse, cuándo es legítimo y cuándo no es legítimo endeudarse, por qué o qué cosas nos llevan a tomar deudas ilegítimas. Y la próxima clase nos vamos a dedicar a ver qué dice la Biblia acerca de cómo podemos lidiar con lo que nos lleva a endeudarnos. Como hemos dicho a lo largo de esta clase, gran parte de nuestros problemas financieros no tienen que ver con malas prácticas en términos de manejo del dinero, sino con el corazón. O sea, al final, todo tiene que ver con el corazón. Y vamos a ver qué dice la Biblia acerca de eh, los pecados que están involucrados en la deuda, cómo trabajar con ellos. Y si Dios lo permite, en la próxima clase, que no va a ser este domingo porque vamos a estar eh, en el servicio unidos sino el, el otro de más arriba, Vamos a estar viendo eh, algunas formas prácticas de cómo podemos lidiar la deuda. Vamos a mirar incluso el método de las cascadas, de cómo se puede salir de varias deudas sin morir en el intento. Pero vamos a tratar de hacer todo esto eh, siempre impulsado por los principios de la palabra de Dios y haciendo un examen de nuestro corazón. Muy bien, habiendo visto eso, entonces, algo que podemos... Decir acerca de la deuda es que nosotros vivimos en un mundo que ha normalizado el endeudarse. De hecho, es tan así que la deuda es vista como una oportunidad y se nos ha vendido la mentira de que no es posible obtener lo que deseas. Esa es la palabra que debemos considerar ahí, obtener lo que deseas. Tienes que hacerlo enseguida. No hay tiempo para esperar. No sé si usted alguna vez ha conversado con alguien, ¿verdad? Que te, te dice, oye, si supiera, estoy lo más de feliz. Y tú le dices, ¿por qué? Porque mi data crédito está de 800 puntos. Hmm. Y es como si el tener capacidad de endeudamiento nos diera estatus. Como que, fulano, me, me llamaron a ofrecerme una tarjeta de crédito. Mira lo importante que soy. ¿Verdad? La deuda es parte de nuestro sistema financiero. Nosotros vemos deuda por todos lados. Y más ahora en esta época de sembrina. Compre ahora y pague en febrero. Tanto por ciento de descuento, sin cuota inicial. Venga aquí, ahora, deudese. Eh, tenemos crédito, eh, pague ahora y no le cobramos intereses el primer mes etcétera, etcétera. De hecho, nuestros gobiernos funcionan con deuda. No sé si ustedes han oído hablar de la famosa deuda externa y de todo lo que eso representa para el país. De hecho, nuestra deuda como país es una deuda en dólares. Así que ustedes deben imaginarse que eh, nuestra deuda es por lo menos 37-35% más cara que hace dos años. O sea, porque la moneda, nuestra moneda se ha devaluado y los gobiernos funcionan así. Tenemos bancos internacionales como el Banco Interamericano de Desarrollo que le presta a países y que evalúa sus capacidades de endeudamiento y, y toda su, su potencial crediticio. De hecho, gran parte de nuestra dinámica económica y financiera en los gobiernos que tienen banca central, que es la mayoría de los gobiernos del mundo, funcionan a través de un sistema conocido como burbujas de consumo, que consiste en que en cierto periodo del año o durante cierta época o por, por, por determinado tiempo la banca central baja las tasas de interés, lo que hace que los bancos que están anclados a esa banca central bajen también las tasas de interés y liberen dinero en, la, en manos de la gente para estimular el consumo y aumentar así la dinámica de la demanda. Pero sucede que una vez todo ese dinero está puesto en manos de la gente. Lo que hace la banca central es, eh, dicen los economistas, estallar la burbuja. Eso es subir las tasas ¿verdad? para evitar eh, que la inflación nos devore, que es básicamente lo que hizo la banca central hace dos meses. Subieron las tasas para contener la inflación. Entonces nosotros vivimos, no nos damos cuenta hermano, pero nosotros vivimos en una constante burbuja que se infla y se estalla, se infla y se estalla, se infla y se estalla y vivimos en ese sub y baja de ay mira qué barato, tengo oportunidad para comprar, es momento para comprar tu casa, es momento para endeudarte y tenemos momentos en los que no te endeudes, mira que qué caro están los intereses, mira que la inflación, mira que esto y que lo otro y todo eso va eh, generando esa dinámica. Una de las eh, burbujas más conocidas uno de los estallidos de burbuja más conocidos que eh, hemos tenido en la historia fue la crisis económica de 2008. La burbuja inmobiliaria estalló y mucha de la gente que empezó a comprar con créditos muy bajos, al subir las tasas, ahora no podían pagar sus créditos ni tampoco podían vender sus casas. Habían perdido todo lo que habían invertido básicamente en, 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 en bienes raíces porque la dinámica económica del mercado para... Eh, eh, lidiar con el tema de la deuda, había subido las tasas de interés. Entonces, esto no es algo ajeno. Nosotros estamos moviéndonos con deuda por todos lados. De hecho, yo he conversado con personas que te dicen con cierto aire de resignación, lo que pasa es que ahora si uno no se endeuda no obtiene nada. Y es como una forma de justificar el hecho de que hay que endeudarse necesariamente, obligatoriamente para absolutamente todo. Entonces, nosotros no vamos a tratar de resolver el problema aquí de qué cosas específicas pueden representar o no una deuda, pero sí vamos a ver algunos principios generales que nos van a ayudar a ver eh, cuándo es legítimo y cuándo no es legítimo adquirir una deuda en términos bíblicos. Pero antes de eso, vamos a ver qué dice la Biblia acerca de la deuda. Miren Proverbios 22.7 porque en contraste con lo que el mundo dice, que es endeúdate, 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 compra, compra, endeúdate, paga en enero, compra hoy, paga en febrero, etcétera, etcétera. La Biblia en contraste dice que el rico domina al pobre y el deudor es esclavo. ¿De quién? Del acreedor. No está hablando de esclavo en el sentido de la esclavitud, porque nosotros no tenemos el sistema de esclavitud hoy. Pero la deuda en cierto sentido nos coloca en una posición de servilismo ante aquel a quien hemos tomado prestado. Algunos que tienen deudas podrían argumentar diciendo yo no soy esclavo de nadie porque a mí Cristo me hizo libre. Hmm. Bueno, <risa> tú puedes ser libre en Cristo y de verdad tener muchos amos si tienes muy malos hábitos financieros. No se refiere a esclavo como categoría social, no es que perdemos nuestros derechos para entregárselos a otros, sino que en cierta manera nuestros recursos quedan empeñados. No sé si han visto este sistema de cobro por, de, de carteras castigadas que dan cobro por, eh, por prenda. Dice, no, fulano hizo un crédito de carro con el carro en prenda eso significa que si esa persona no paga ¿qué hace el dueño del carro? pues le quita el carro hoy en día ya son más sofisticados entonces los carros tienen un sistema de apagado automático secreto entonces te mandan un mensaje si usted no ha pagado la cuota eh, de aquí a tal día le apagamos el carro y no lo prende ni Mahoma ni Mandrake, ni el mago más mago del mundo entonces en cierto sentido, nuestros bienes, cuando estamos endeudados, no son nuestros en la forma en que funciona el sistema, especialmente por el tipo de créditos al que a veces nos sometemos. Y pasa con casa, pasa con carro, pasa con, con todo. A veces he visto verdad, que llega la policía a desalojar a una persona y gente que a veces me llevo esa nevera. Y especialmente en estas formas de microcrédito que son muy comunes en nuestra en nuestro país, de préstamo al interés, 10, 15% y la persona se atrasó y tú ves al tipo que cobra, que a veces tienen, la mayoría de veces tienen cara de pocos amigos, verdad? como que llegan, pitan, no te voy a pagar y salen con el televisor y salen con una silla. Y de alguna manera, no solo en términos de, de materiales, también en términos emocionales, nuestras, nuestra disposición emocional viene a ser presa. De, de, los, de los expertos en llamadas y en, en estar todo el tiempo diciendo pague, pague, pague y tú no quieres verte como un mala paga pero no tienes y eso empieza a traer tanto conflicto porque a nadie le gusta que le cobren, ¿verdad? a nadie le gusta que le cobren y tienes gente que tiene el trabajo le pagan para cobrar y te llaman todos los días y te llaman de un número y te llaman de otro y te cuelgas ahí bloquea ahí están las aplicaciones para que bloqueen llamadas de pan pero ellos se consiguen otros números y te llaman y como quiera. Cuando tú crees que te libraste, que se olvidaron de ti, diez años después te llaman. Mire, señor, aquí tenemos su base de datos. Le estamos ofreciendo un descuento. Si usted paga un millón de esos 10 millones de pesos, usted va a quedar libre de esa deuda. Ah, ¿cómo, ¿Cómo hicieron? Y ese sentido de ser esclavo es lo que está en la mente del proverbista en ese momento. Dice Deuteronomio 28, del 1 al 4, que es donde está ese famoso pasaje, las bendiciones a la obediencia y las bendiciones a la desobediencia. Dice, abrirá el Señor para ti su buen tesoro, los cielos, para dar lluvia a tu tierra a su tiempo y para bendecir. Y dice, y tú prestarás a muchas naciones, pero tú no tomarás prestado. Es decir, parte de la bendición que Israel iba a experimentar es que Israel se iba a convertir en prestamista. De hecho, la, la banca mundial surge por los judíos después de la Segunda Guerra Mundial. En su, ánimo, en su ánimo de crear un sistema financiero sólido y gran parte de la banca pertenece a los judíos hoy en día por la idea de que parte de la bendición de Dios es que ellos sean prestamistas, no prestadores. Pero si ustedes leen las maldiciones a la desobediencia, que es todo lo contrario a lo que se presentan como bendiciones a la obediencia, lo que vemos es que esa maldición consiste en tú no le prestarás a nadie, pero tú vas a ser prestador, vas a salir a correr a prestarle a otras naciones y ellos se enseñorearán de ti. En cierto sentido, la Biblia también, y de manera indirecta, nos llama a ser precavidos con las deudas porque las deudas producen amargura. No necesito una estadística del DANE para mostrar que matrimonios con deudas no eh, eh, con, no concertadas usualmente enfrentan conflictos. El Proverbio 17.1 dice, mejor es un bocado seco y con tranquilidad que una casa llena de banquetes con discordia. Y voy a eso de nuevo, si hay algo que siembra discordia en un matrimonio es precisamente la deuda. Yo te dije que no cogiera ese crédito, pero como tú a mí no me oyes, ¿y entonces cómo lo iba a comprar? Bien que te gastaste la plata también. Sí, pero yo te dije que no, porque siempre es lo mismo, estás igualito a tu papá. Es que mi papá es mejor que el tuyo. Y ahí, tú sabes, eso es una conversación cualquiera. Y es que mi mamá, y por ahí se va. Y, y normalmente las deudas se convierten como en ese punto del el elefante en, la, en, la, en el cuarto. Uno sabe que está ahí, pero uno sabe que no puede tocarlo porque en cualquier momento desbarata el cuarto completo, pero está ahí. Y entonces de alguna manera en su sabiduría el proverbista dice miren mejor es un bocado seco, mejor es, mejor es comer modestamente pero sin deberle nada a nadie que teniendo riquezas y dinero andar en discordia o que teniendo banquetes y comiendo buenos platos estar en discordia por otro lado eh, también la biblia dice en proverbios 22 del 26 al 27 no estés entre los que dan fianzas entre los que salen de fiadores de préstamos si no tienes con qué pagar ¿por qué han de quitarte la cama debajo por debajo de ti Miren aquí, y hablamos de esto un poquito la semana pasada, que esto tiene que ver con otro tipo de endeudamiento, y es el endeudamiento de terceros. La práctica de ser fiadores no es un invento de las financieras nuestras. Eso existe desde siempre. Y eso es una manera de endeudarnos y a veces no somos conscientes que nos estamos endeudando. Cuando usted sale de fiador, por una persona usted está tomando la deuda de esa persona. Y usted le está diciendo a esa persona, si tú no pagas, yo pago. Ahora, usted me va a decir, no, yo no le estoy diciendo eso. Sí, le está diciendo eso cuando firma. No, pero es que así no es, él me dijo que era un favor. No, es que el favor consiste en eso. Y de hecho, en las centrales de riesgo tú apareces como una persona que tiene una deuda. Sí, pero yo no cogí la, 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 el, el electrodoméstico, eso no fue el mío. Yo te estoy diciendo que la deuda es como si fuera tuya. Y está prohibiendo allí la Biblia que seamos fiadores. No en un sentido, lo que está haciendo es eh, diciéndonos, si vas a salir de fiador, sé consciente que esa deuda es tuya. Si a quien le saliste de fiador no paga, paga con gozo. ¿Por qué? Porque tú dijiste que ibas a ser fiador de esa persona. Ahora, si no tienes con qué pagar, entonces sé honesto. Mira, mira, mi hermano, yo no tengo para pagar ese monto. Si tú te caes, yo no, no puedo responder. Y tú sabes, mucha gente que se ofende cuando uno le dice que no va a ser fiador. Ah, oh, ese es el problema, para eso está uno en esa iglesia, gente egoísta, gente que no comparte. No, es que es verdad, tú tienes una cuota de 300 mil pesos y a mí 300, por poner un dicho, 300 mil pesos ahora me descuadran completamente mi finanza. No, pero tú tienes cuenta de y usted si sí es pesimista, eso no va a pasar. Yo no sé. Tú puedes salir de aquí, te atropella una moto y te fracturó una pierna y te quedaste sin trabajo. ¿Es que no, no quieras pagar? Es que puede pasar cualquier cosa. Y yo no estoy para responder por cualquier cosa en este momento. Entonces también tener cuidado con ese tipo de deudas que tienen que ver con deudas tercerizadas. Si usted va a ser fiador, ojalá sea consciente de que eso tiene que implicar una revisión de finanzas y decir, ah, ok, espérate mi hermano, déjame analizar, yo miro a ver si el monto que tú estás prestando y también el, el en este caso la cuota es algo que yo pueda pagar en el caso de que tú no puedas. ¿Verdad? Pero no todo es prohibitivo en el sentido de lo que la Biblia dice. Porque por otro lado, por eso el texto ahí aparece en verde, ¿verdad? Salmo 37, 21 dice: El impío pide prestado y no paga, pero el justo es compasivo y da. O sea, él está diciendo: La deuda, en cierto sentido, puede llegar a ser en algún momento un recurso. Es de impíos no pagar la deuda, pero es de piadosos pagarlas. Voy a leer eso de nuevo. El impío pide prestado y no paga. Pero el justo es que compasivo y da. Hay personas que, yo no espero que sea un creyente, ¿verdad? Pero hay personas que tienen eso como una práctica. Van por ahí recolectando cédulas y buscan datos y sacan créditos escondidos y fa falsifican vidas crediticias y luego desaparecen. ¿Ah? Eso es, es, es una maldad, es una impiedad, es lo que dice el texto. Hacer un préstamo con la intención de no pagarlo, eso está mal. Escuchaba a alguien decir el otro día, voy a hacerme un crédito con el ICTEX y espero que gane un presidente para que lo quite y me libro la deuda. Parece que la jugada le salió. Pero eso es de impíos. Eso no está bien. No podemos hacernos deudas con la idea de no voy a pagarla. Porque ellos tienen mucha plata, esa gente no, yo estoy pobre, yo no, eso es robo. Por eso dice el impío, pide prestado y no paga, pero el justo, es compasividad. Entonces fíjate que el problema no está entonces en una prohibición estricta de no endeudarse, sino en comportarse piadosamente al respecto de la deuda. Y parte de esa piedad es pagar conforme a la medida de las posibilidades. Entonces, habiendo visto eso, vamos a resumir un poco lo que la Biblia dice entonces. Y voy a usar aquí las palabras del pastor Héctor Salcedo en su libro Finanzas Bíblicas. Aunque la deuda en sí no es pecado, lo están leyendo conmigo, aunque la deuda en sí no es pecado, los motivos para adquirirla pueden ser pecaminosos y en ocasiones, no es la alternativa más sabia para adquirir un bien o cubrir una necesidad. La deuda en sí misma no es pecado, ya lo vimos, pero lo que involucra a nuestro corazón al momento de adquirir una deuda sí puede llegar a ser un pecado y además resulta a veces poco sabio como estrategia para adquirir bienes. Vamos a desarrollar eso un poquito. ¿Por qué la deuda no debe ser una primera opción en un creyente? En primer lugar, porque la deuda con frecuencia financia pecados. Ojo, no estamos diciendo que la deuda financia pecados. Estamos diciendo que la deuda con frecuencia financia pecados. Vivimos en una generación de consumo, materialista, llena de avaricia, de envidias y deseos de ostentar, de aparentar, de mostrar un estatus, de mostrar una posición. Cuando una persona se endeuda para comprar algo con el fin de asombrar a otro, demostrar que él tiene poder económico, que tiene cierta capacidad, que no puede bajarse de su estatus, entonces, esa persona no lo está haciendo porque lo necesita, él lo está haciendo porque está encontrando allí su identidad. Dice, si yo me endeudo por un Ferrari, el vecino por fin va a saber que yo tengo plata. Me voy a morir y no lo habré pagado, pero él se va a morir sabiendo que yo tengo plata. ¿Tú ves lo absurda que es esa filosofía de vida? Hemos hablado de eso aquí, especialmente a lo largo de esta clase, sobre el tema del de peligro al que nos han llevado las redes sociales inconscientemente y cómo están formando en nuestros hijos una mente cada vez más eh, materialista en ese sentido. Y debemos ser muy cuidadosos y contrarrestar esa cosmovisión continuamente porque están siendo bombardeados. Un pedido de un juguete puede estar motivado detrás por un deseo simplemente de ser como el niñito que acabaron de ver en el video de YouTube y eso se puede ver inocente podemos sacarle el cuerpo con un no no hay plata pero debemos tratar de ver también cuál es la conmoción del mundo que está bombardeándolos continuamente hoy por ejemplo esta moda de los influencers ha estado enseñándole a nuestra generación que tú puedes conseguir platas de la noche a la mañana sin mucho esfuerzo si tan solo puede editar bien videos. Pero, mis amados, eso es una fantasía. Nosotros cubrimos nuestras necesidades con trabajo. Y trabajo duro. Y convertir eso como en el estándar de vida... Y yo he podido ver videos de... Se sube un helicóptero y tiran billetes de ahí arriba y el otro se va para Dubái y el otro se llora y se seca la lágrima con fajo de dólares. Y dice, quiero, quiero ser influencer, yo quiero eso, yo quiero esa camiseta, yo quiero ese... Y entonces deuda por llenar ese estándar, por cumplir esa medida. Y yo Almacenes donde yo estoy haciendo la fila para pagar y está una señora ahí fajada. Esto, y esto y esto, ¿con qué paga? Con tarjeta, ¿cuántas cotas? Pómelo a 34. Estamos hablando de que va a pagar una ropa en cuántos años? Casi tres años. O sea, no la piden a 36 como para que no sea tres, menos de tres. Y el punto es ese, y, y es comprando estatus con deuda, comprando identidad con deuda. Entonces, muchas veces ese tipo de endeudamiento resulta ilegítimo. Por ello que los principios bíblicos nos llevan a concluir que, aunque la deuda no es pecado en sí, puede hacer que sea más fácil pagar algunos pecados. Especialmente eh, los que usamos tarjeta de crédito, lo van a estar llamando todo el tiempo. Mire, por ser usted usuario de la tarjeta tal, le tenemos un beneficio para un viaje con todo pago, no sé qué, solamente tiene que ponerlo a tantas cuotas. Ay, tan, tan fácil. ¿Cómo me quiere este banco? Yo sí soy un cliente tan bueno. Y ellos saben lo que es eso. Por eso cuando te llaman te dicen... Buenas tardes, señor fulano. Mire, hemos revisado nuestra base de datos y hemos visto su buen comportamiento. Usted es un cliente excepcional. Usted es una persona que nunca hemos tenido una persona tan eh, eh, juiciosa con su plata. Su vida crediticia es un ejemplo. De verdad que lo felicitamos. Y tú estás ahí. Oh, wow, mira, este, este banco. Eh, gracias, gracias. Y es por eso que queremos ofrecerle. Sí, sí, dígame, dígame. ¿Sí? Ellos saben eso. Es su trabajo. No estamos diciendo que eso sea bueno o malo. Los bancos viven de prestar dinero. Viven de los intereses que recogen. El negocio de un banco es una sola cosa. Intereses. Ah, por eso existe un banco. Ellos cobran a veces por guardar ciertas cosas, pero existe para eso. Entonces Es su trabajo. Y muchas veces nosotros vemos simplemente en la deuda la posibilidad de subsidiar pecado, lo cual obviamente no es lo que Dios quiere para nuestra vida. Segundo lugar, a veces, a veces, note que y me encanta este lenguaje porque no es un lenguaje como que absolutista. No, es que allá dijeron que la deuda no es lo más sabio. No, ojo, a veces la deuda no es lo más sabio porque se basa en suposiciones sobre el futuro. ¿Se acuerdan del pasaje de Santiago 4 que dice, hay de los que dicen mañana voy, traficaré, negociaré, compraré, etcétera, etcétera? Y, es, y Santiago dice, tú si sí eres necio. En lugar de eso, tú deberías decir, si Dios quiere. Ojo, y no es solo usar la muletilla, porque hay gente que dice, oye, mañana me voy a sacar, y entonces la esposa se queda mirándolo como, si Dios quiere, ya lo dije, si Dios quiere. No, no, no es si lo dices, es si realmente estás consciente de que Dios está en control del futuro. Entonces algo, alguien, la mayoría de veces hacemos deudas pensando en pagarlas con dinero que no tenemos. Voy a hacer esa deuda. Oye esto. Cualquier parecido con la realidad pueda conciencia. Voy a hacer esa deuda. La voy a poner a 12 meses, pero yo voy a salir en 4. La voy a sacar en 4. Para salir rápido. ¿Y cómo? No, porque me va a llegar la plata del bono y me va a llegar la plata de... Y tú sabes que mi tía me dijo que me voy a coger eso y, y salimos de eso rápido y nos ahorramos los intereses. Sí. Resulta que el que te iba a dar el bono se murió porque tú no tienes control del futuro. La tía que te iba a dar lo que te iba a dar se lo dio al hijo porque el hijo se puso bravo porque se lo iba a dar a ti. Y la prima llegó mucha con carta de despido debajo. Y los 12 meses se convierten en 24, los 24 en 36, los 36 en llanto, el llanto en bloqueo de teléfono, el bloqueo de teléfono en cambio de cine, el cambio de cine en mudarse, huyendo de la deuda que iba a pagar en cuatro meses. Porque hermanos, somos bien rápidos para hacer cuentas. Esto lo vamos a ver en la, segunda, la siguiente clase sobre la deuda. Pero cuando usted vaya a hacer un crédito, tómese el trabajo de sentarse y pídale a quien se lo está haciendo una tabla de amortización. Si usted no sabe qué es, no importa. Usted no tiene por qué saberlo. Dígale, ¿me puedes hacer la amortización de ese crédito? Para que usted sepa cuánto tiene que pagar cada mes. Para que usted pueda ver, oh, oh, espérate, el mes de octubre me toca pagar tanto, pero yo ese mes voy a tener esto, 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 esto y me va a quedar complicado. Incluso, de ser posible, pregúntele cuánto queda pagando al final, después de todo. Obviamente la persona se va a rehusar a darle ese dato, le va a decir, no, en realidad esos son 300 pesos diarios. O sea, va a tratar de hacer que el monto en su mente sea el menor posible. Mire, pague eso, en realidad son, si se si hace cuenta, son 10 mil pesos al día. Y dice, ah, no, 10 mil no, pesos al día, yo lo pago. No, no, pero claro, 10 mil pesos diarios, eso, eso no es nada, son dos gaseosas. Entonces, claro, esa idea del de menor monto nos hace olvidar cuánto terminamos pagando al final y afecta a nuestra decisión. Ahora... Cuando tú haces la evaluación, tú dices, mira, al final tú terminas pagando tanto, que son tanto, el monto del crédito es tanto. Y dices, dices ok, en intereses estoy pagando tanto, en aburrida capital estoy pagando tanto. Ok, sí puedo. Creo que tengo esa capacidad. Entonces, vas para adelante. Pero a veces, hermano, ni siquiera se nos pasa por la cabeza porque lo que tenemos en ese momento es la facilidad de comprar. Y la idea de que en el futuro vamos a salir más fácil de esa deuda. Mi hermano, no haga deudas con dinero que no tiene no se haga deudas con dinero que no tiene no cuente con plata que le van a pagar porque luego se vuelve el yo te pago cuando me paguen si es que le pagan al que me debe a mí y entonces se va convirtiendo en una cadena que al final termina por perjudicarte y llevándote a una mala decisión en ese sentido y la tercera razón por la que a veces la deuda no es sabia y no debe ser nuestra primera opción es porque con frecuencia conlleva altos intereses. Por ejemplo, en esta época en la que estamos grabando este video, mes de noviembre del año 2022 en nuestro país, en Colombia, el índice de data IFX está por el cielo. Las tasas de interés del banco tienen picos casi históricos. Y está claro en que no es buena idea endeudarse. O sea, los economistas dicen, no es buena idea endeudarse. Esperen. No sabemos qué va a pasar otro año. Esperen el comportamiento de los mercados, etcétera, etcétera. Pero a veces ni siquiera nos importa eso. ¿Por qué? No, porque es que el, el dinero está ahí. Y a veces lo que el banco nos dice le tenemos un cupo preaprobado de 20 millones. ¿Y cómo salimos nosotros diciendo, mija, tengo 20 millones en el banco? <risa> Tú no tienes 20 millones. Es más, tienes lo que tienes ahí. Lo que tienes es una llamada de una persona amable que te dijo que te iba a dar eso, pero que te va a cobrar. Entonces, muchas veces... Eso lleva altos intereses e implica una administración ineficiente de nuestros recursos. Yo le puse el ejemplo pasado, en la clase pasada, el ejemplo de comprar una compra en comida con tarjeta de crédito a tres cuotas. Y como una compra de 100 mil pesos se te puede convertir a tres meses en una compra de 170 o 180 mil pesos. ¿Por qué? Porque estás pagando intereses, estás pagando cuotas de manejo y estás pagando... Eh, a veces hasta seguro sin que tú te des cuenta, por eso revisen siempre sus extractos y te ponen a pagar un montón de cosas. Entonces, no siempre es la mejor opción. De hecho, nosotros vimos la clase pasada el tema del ahorro, ¿se acuerdan? Ok, lo que tú vas a pagar en cuota a seis meses, ¿por qué no lo ahorras por seis meses? Es que no puedo esperar. Entonces, al final, tú puedes comprar casi que pagando la misma cuota, ahorrando el mismo producto. Pero el, el asunto está siempre en la ansiedad, en el impulso por comprar. Es que quiero tenerlo ya. ¿Qué tiene que ser ahora? Queda aquí en seis meses ya salió el 15. Entonces, yo, yo necesito el 14 ahora. Entonces, no siempre, mis amados hermanos, la deuda resulta la mejor alternativa porque a veces podemos tener otras alternativas, como por ejemplo el ahorro, si no es algo que demande un tiempo, ¿verdad? Entonces Esas tres cosas creo que nos ayudan a evaluar cuando nosotros estamos frente a una decisión de endeudarnos pecaminosamente. ¿Es esta deuda una necesidad o es un placer? Por eso los economistas, por ejemplo, dicen, nunca te endeudes para viajar. Eso tiene todo el sentido del mundo. Porque nadie se muere por no viajar. ¿Sí? Y porque además puedes ahorrar durante un año para viajar cada año. Entonces, dicen, nunca te endeudes para viajar. Por otro lado, eh, debemos siempre revisar que el futuro no está en nuestras manos. Si no haces deudas con dinero, que no para pensar en pagar con dinero que todavía no tenemos. Y tercero, a veces no resulta sabio porque siempre hay otras alternativas que nos permiten eh, tener menores eh, consecuencias más eficientes en cuanto al manejo financiero. Ahora bien, ¿cuándo sí y cuándo no? Entonces podemos tener una deuda. Noten que ahí tenemos como una especie de semáforo ¿verdad? en el que mostramos tres instancias en las que es legítimo obtener una deuda y cuando no es legítimo obtener una deuda y cuando es revisable obtener una deuda. O sea, es posible haciendo un ejercicio sabio. La primera tiene que ver con el exceso de gastos, y eso está en rojo. ¿Cierto? Se trata de personas cuyos gastos, por las razones que sea, son recurrentes mayores a sus ingresos. Ante dicha situación, en lugar de tomar la decisión necesaria para equilibrar su presupuesto, recurren a más deuda, y más deuda, y más deuda. O sea, ellos no quieren reducir el consumo ni reducir el gasto. Ellos quieren seguir subsidiando su propio estilo de vida. No admiten que las circunstancias cambiaron. Entonces, para no perder ese Status, entonces recurren a la deuda para seguir subsidiando algo que es innecesario, es inviable. No se puede subsidiar nuestros gastos en exceso con deuda, porque eso es un abismo que llama a otro abismo. Bueno, lo voy a decir en el lenguaje en el que se lo han dicho usted muchas veces. Eso es un hueco, abrir un hueco para tapar otro hueco. Entonces, se trata de gastos necesarios, como por ejemplo... Eh, y eso, eso nos ayuda a evaluar cuando tenemos por ejemplo eh, asuntos imprevistos una enfermedad un accidente ¿sabes? son cosas que surgieron y hay que hacerlo si se trata de ese tipo eso, eso cae en otra categoría mira yo no tengo ahora pero eso hay, hay que cubrirlo como quiera no me voy a morir eso yo para pagar una deuda necesito tener vida pero si no estoy vivo no puedo pagarla entonces a veces hay situaciones en las que nuestro exceso de gastos va a ser justificable, especialmente si tenemos infortunios, pero no debe ser por cosas innecesarias. Por ejemplo, voy a usar ejemplos concretos, y estos este ejemplos los provee también el pastor Héctor Salcedo. Endeudarse por un celular de alta generación, vacaciones familiares, muebles modernos, de cierta marca roja y blanca, celebraciones y cosas de ese tipo. No son necesidades prioritarias que involucren una deuda. A veces, yo no puede caer ahí fácilmente. No, yo voy a coger esa deuda es porque yo no tengo vida crediticia ahí. Yo necesito, yo necesito hacer vida crediticia para que después me presten para la casa. Bueno, eso puede ser una movida sabia, verdad. A veces usamos deudas, eh, pero uno tiene que tener mucho control de eso. Recibes si una tarjeta de crédito compra una cuota, por ejemplo. Si vas a hacer un crédito de ese tipo para eh, ganar cierto rating y poder acceder a créditos, como lo vamos a ver que tal vez sea legítimo, entonces asegúrate de que tienes el monto para pagarlo mensualmente y que incluso puedes salir en menos, menos del tiempo que debería. Eh, pero eh, a veces nosotros somos expertos en camuflar nuestros motivos para la deuda y en, en pasarlo por el filtro eh, de nuestro placer y decir mira que esto es, esto es puro porque el Señor quiere que yo disfrute porque el Señor quiere que yo me siente en un mueble bien porque el Señor sí, pero el Señor también quiere evitarte dolores de cabeza que pueden venir por consecuencia de estar pagando algo que pudiste ahorrar para comprar En el caso de gastos innecesarios, la deuda sería siempre ilegítima. Oigan eso. En el caso de gastos de cosas innecesarias, la deuda siempre sería ilegítima. Ah, bueno, aquí entramos en un debate. Pero, ¿qué es lo necesario y qué es lo innecesario? Eso es lo que usted se preguntaría. Para mí, un celular de última generación es necesario porque yo me tomo fotos. Bueno. No estoy seguro si eso sea... Realmente una necesidad. <coughs> Pero puede ser que alguien realmente tenga esa necesidad. Mira, yo trabajo en la industria del film y esto me va a permitir dar un salto de calidad para ofrecerle un mejor producto a mi cliente. Ah, bueno, tiene que. Ah, ok, vale, está bien. Entonces, fíjate que la misma cosa puede resultar en algún momento para cierta situación una necesidad o para otro no, dependiendo de la evaluación que se tenga. ¿Cierto? No es sabio endeudarse por un año para pagar las vacaciones. Es mejor ahorrar durante el mismo año y salir de vacaciones cuando contemos con los recursos necesarios. Lo que pasa es que ahorrar no nos gusta mucho. Nos gusta es pagar. Eso ahorrar no me gusta. A mí me gusta que me llamen, que yo. Me gusta es pagar. Ustedes ven que el problema está en el chip realmente. O sea, es un tema de, no es ni siquiera financiero, es un tema del, como decíamos en principio, del corazón, de cómo estamos cambiando nuestra percepción, nuestra dinámica. Necesito ser realista con mi economía, y endeudarme con algo que no necesito, es un mal testimonio de mi mayordomía. Por otro lado, hay compras significativas, esas están enaranjadas, que son compras que ameritan una evaluación para una deuda. Aquí estamos hablando, voy a ir un poquito más rápido, de grandes inversiones. Por ejemplo, una casa. Entonces, yo pago, qué sé yo, 800, un millón de arriendo, pero tengo la posibilidad de hacer un crédito hipotecario a tantos años. Entonces, que voy a pagar la cuota que es menor que el arriendo, pero que me queda. Y de hecho, lo que ganó cuando termine el crédito en revaluación re es razonables en comparación con los créditos, con los intereses que pagué. Esos son bienes que en cierta manera justifican una deuda. Siempre que se haga una evaluación correcta. No vas a hacer un crédito hipotecario para pagar una cuota que no está al alcance de tus recursos. Eso sería una falta de sabiduría. ¿verdad? El tema del vehículo, por ejemplo. Cualquier vehículo, pues una motocicleta, un carro, lo que sea. Mira, yo me muevo. Y en transporte me estoy gastando al mes tanto. ¿verdad? Y en viajes y en cosas de este tipo que tengo que hacer, tal vez por mi trabajo, por lo que sea. Y yo puedo tener este, disponer de este recurso. Para eso, el carro me queda, luego lo libro y creo que puedo saldar algo en el caso de que sea necesario. O si no, pues sigue siendo mi herramienta como quiera. Entonces, si yo hago una evaluación... ¿Dónde involucraría pecado ahí? Ah, bueno, no, pasa es que yo quiero comprarme un Lamborghini para ir a la quinta. O sea, pues ya ahí tenemos un problema. Tú lo que estás. Ya ahí tú, no, no, pasa que tengo un problema para moverme en la ciudad y yo necesito una, una Toyota de esa de, que tienen la llanta como de un metro de alto. Así de Que no puedes ni parquearte. Pues cada quien tiene sus necesidades porque alguien puede decir, no, lo que pasa es que yo tengo una finca con 55 mil cabezas de ganado y para yo entrar necesito una 4x4 porque ningún carro... En... Ah, ok. No, que yo trabajo en la construcción y necesito un carro fuerte que me permita... Perfecto. Incluso de acuerdo al mismo a, 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 a la misma dinámica del trabajo, ¿verdad? Hay personas que dicen, mira, yo creo que necesito por lo menos un vehículo que esté a la medida de mi a la altura de mi, de mi capacidad económica, de lo, de lo, al, 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 al margen de mis recursos. Y de eso es de lo que se trata. vivimos vimos una clase de eso, de Cómo debemos vivir nosotros eh, en la medida de, de nuestros recursos, de nuestras capacidad. Para invertir en un negocio, por ejemplo. A veces empezar un negocio requiere que tú tengas un capital de inicio entonces, tú haces tu cuenta, te sientes, sí, este negocio, yo calculo que voy a pérdida por el año, por el primer año. Pero a partir de allí, yo creo que puedo empezar a producir y generar lo suficiente y creo que el negocio puede ir a ah, ok, pues, pues, está bien. Entonces, tú haces la deuda y dicen, el mismo negocio lo paga, hiciste tu ejercicio, perfecto. Entonces, fíjense que hay compras que son significativas que permiten que haya cierto margen para ese tipo de endeudamiento. Ahora bien, hay un tercer punto que tiene que ver con las situaciones imprevistas. Eso sí, ¿qué podemos hacer? Cuando hablamos de situaciones imprevistas, estamos hablando de, puede ser algún, alguna situación de salud, como ya mencionamos, gastos de accidentes, a veces la situación de tener que eh, cubrir por causa de muerte, de un ser querido, algunas no, te, no tenemos en ese momento porque acabamos de gastar los ahorros que teníamos para eso. ¿Verdad? Entonces, el, el hecho incluso de que de quedar sin trabajo súbitamente, quedé cesante por un tiempo. ¿verdad? Hoy en día hay mecanismos de protección para eso, donde se les provee cierto subsidio y cierto alivio a personas... Cesantes, pero en el caso de que no, mientras, mientras yo consigo algo, yo tengo que buscar cómo voy a comer. Tal vez puedo recurrir a un familiar y ahí es donde empiezan los círculos eh, relacionales a funcionar. Si yo estoy sin trabajo, lo último que quiero es una tarjeta de crédito. A menos que sepa que voy a empezar a devengar pronto. Pero si no, yo empiezo a buscar los círculos familiares a tratar de encontrar recursos que me permitan pagar con cierta tolerancia de tiempo y, si fuera posible, tal vez con un interés mínimo o sin interés. Quedé sin trabajo, hay que hacer algo, ¿cierto? Entonces, esas cosas hay que hacerlas sí o sí. Se enfermó el hijo y no tenemos cómo encarar esa enfermedad. Hay que hacerlo. Entonces, en resumen, oigan esto, cuanto más asociada está la deuda a una necesidad eh, o a gastos innecesarios, más válida es. Cuanto más se aleja de los gastos innecesarios, más ilegítima es. O sea, la, la, la ecuación no es difícil. Cuanto más me alejo, de las necesidades, más ilegítima es. Cuanto más cercana está a las necesidades más prioritarias, más legítima es. Noten que ahí está, deuda ilegítima, gastos varios, una cosa aquí, allá, una, una ropa, zapato, teléfono, una gorra, camisa, cosas de ese tipo. A veces cosas innecesarias. Y ojo con eso, hermano. Nosotros vimos una clase sobre comprar y hay que estar muy pendiente, porque a veces tú no tienes la necesidad pero, pero te apareció una publicidad. ¡Ah! ¡Ay, mi, yo, yo necesito eso. Y la verdad es que no lo necesita pero en ese momento se crea como esa cosa Por, yo creo que lo mencionaba en la, la clase pasada que es como ir a Dollar City. O sea, tú, o sea, voy a entrar a B. Y suren las necesidades que tú no sabías que existían. Ay, mira ese cucharón, Dios mío. Yo no, yo no sabía que yo necesitaba ese cucharón. Yo creo que aquí lo importante es siempre tener claras cuáles son tus necesidades, ¿verdad? Y saber en cuánto tiempo puedes comprarlas. Hay hermanas muy diligentes que tienen un inventario de su cocina. Y saben, mira, la próxima salida, yo que, esto, esto creo que por el próximo mes deberíamos comprar esto, etc. Entonces, cuando ven cosas como esa, no, eso está lista ya, tranquilo, espera. ¿cierto? Entonces, siempre como que tratar de tener nuestros gastos categorizados y poder identificar cuando estoy frente a una necesidad y cuándo estoy frente a un deseo. Por otro lado, ahí tenemos el, el, el tema de la casa, el carro, eh, un negocio y las situaciones imprevistas que son cosas que no podemos evitar. Desempleo, salud, un accidente. Es decir, son cosas que no podemos eh, evadir. Y nos toca enfrentar. Vamos a dejar allí porque no quiero eh, tener lo que vamos a ver. Eh, no quiero tener que ir rápido con el siguiente tema. Entonces, en la próxima clase vamos a ver eh, qué cosas puedo, qué cosas pueden estar contribuyendo a una mala deuda. Vamos a ver eh, cuál es el ciclo de la deuda, es decir, cómo esas cosas se relacionan entre sí. Y finalmente vamos a ver algunos principios de cómo podemos salir de las deudas. Yo le tengo un secreto pagando, pero vamos a ver que hay estrategias financieras, espirituales y financieras que nosotros podemos implementar para poder salir airosos de las deudas, entonces eso, eso no se aprende por ensayo y error hermano, eso necesita, vea, arrepentimiento, examinar nuestros pecados, eh, arrepentirnos de ellos y Aplicar estrategias, incluso rendición de cuentas y cosas que nos ayuden a poder llevar nuestras finanzas de manera saludable. Vamos a orar y vamos a tener nuestro tiempo de receso.